0: te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman. ¡Empezamos!
1: Empezamos desde el Centro de Comunicaciones y Soluciones Financieras de Fisherman en un día más de llevar libertad financiera a la familia salvadoreña.
2: Programa 598, Alfredo. Este día tenemos el grandísimo reto de animar a las personas a pagar, de, a, a pagar todas sus deudas y a, conven, a convencerlos de que esta definitivamente es la mejor inversión que van a hacer. Nosotros pasamos aquí hablando de un montón de inversiones pero creo que ahora es el día que vamos a hablar de la mejor inversión que una familia puede hacer.
1: La mejor pero de verdad por mucho. Yo de verdad ya lo he dicho y alguien más lo ha dicho ahí en la en, en el programa que dice que para mí o sea, pagar las deudas es tan bueno, es un negocio tan bueno pagar las deudas que casi que me dan ganas de volverme a endeudar. No lo hago, pero dan ganas para volverlas a pagar de regreso porque es un negociazo. Programa 500, ¿qué?
2: 98.
1: Sí, y el tema de día es pagar tus deudas es la mejor inversión. Pero antes que nada les queremos contar acerca de nuestras redes sociales. Estamos a 20 seguidores de llegar a 34 mil ciudadanos de la República de la Libertad Financiera. De verdad que no se imaginan lo contentos que nos sentimos porque crecen 32 en Facebook, 20 en Instagram, o sea, 3 en LinkedIn, 18 en Spotify, 4 en YouTube, 5 en, en LinkedIn, o sea, en Twitter. O sea, de verdad que, 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 que es impresionante. O sea, de verdad el crecimiento que tiene y la otra orgánico, eso es impresionante. Y la otra cosa es el número de veces que ha sido reproducidos los podcasts y los live streams. Eh, son 1.149.000 veces reproducidos los 598 shows. O sea, es de verdad que nos sentimos contentos de, de tener ese número de gente, ¿verdad?
2: De tener tanto Ciudadano de la República de la Libertad Financiera, Alfredo. Y este es un anuncio importante. Gracias a FP Confía este jueves 18 de marzo a las 10 de la mañana vamos a tener un webinar totalmente gratuito o sea que si usted puede meterse al Facebook de Confía puede buscarlo en nuestras redes sociales puede inscribirse para estar ahí el jueves 18 de marzo a las 10 de la mañana este es nuestro evento nuestro mejor evento es Libertad Financiera de verdad que es un evento donde la gente sale motivada, escúchelo con su esposa, escúchelo con sus hijos. O sea, la gente hace equipo, entiende los siete pasos, entiende por qué de los siete pasos. O sea, en realidad lo que nosotros hablamos aquí en los programas, Alfredo, es un poquito comparado con el contenido de este evento.
1: Sí, sí. Eh, o sea que anótese, inscríbase y no se pierda el chance de salir vacunado contra la pobreza
2: y para la gente que también nos ha escrito, les dejo los contactos de Resuelve, esto es las personas que están en mora y que quieren buscar una solución a este problema, llamen al 2208-9700. Las personas que están en el paso 6 y quieren empezar a invertir, quieren conocer acerca de los fondos, llamen al 2121-1800. Este es el teléfono de SGB. Y el teléfono de Smart by Gente. Usted quiere empezar a hacer su ahorro de emergencia, quiere una cuenta que le dé un poquito de rendimiento, pero que al mismo tiempo le dé liquidez 3.5% y líquido su dinero. Llame al 7961-1505, o como les explicamos en el programa del viernes, puede entrar a la página web de ellos. En realidad está pensado para que usted ingrese a la web y pueda inscribirse desde ahí.
1: Sí, sí, hoy el programa ahí tuvimos a Álvaro Silva Jr. explicándonos cómo funciona, y de verdad que un montón de gente nos escribió para darnos las gracias porque eh, lo hacemos de una manera que es sencillo darse cuenta qué es lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer, ¿verdad?
2: Sí, Alfredo, y como le dije ahora, de verdad que tenemos en este programa el reto de convencer a la gente de que vaya a prepagar sus deudas y también convencerlos de que esta es la mejor inversión, así que yo no sé usted qué está pensando, por dónde empezar Mira, <risa> con este tema tan extenso.
1: Uy, es, es, sí que de verdad es, es un reto, pero pero, pero bueno, eh, tal, tal vez hay que empezar dando un poco de datos y de estadísticas. Eh, normalmente, uno de cada diez salvadoreños vive eh, por abajo de sus ingresos y todos los meses hace que su, que su patrimonio vaya creciendo. Quiere decir que el 10% de las personas económicamente activas eh, están de verdad haciendo crecer un patrimonio. Del 20% para abajo ya están endeudados. El 20% vive tablas verdad, pero tienen deudas, o sea, solo que les alcanza, pareciera que el dinero les alcanza para pagar todos los meses, son buenos clientes. El 30% vive, va camino a la quiebra porque va gastando más de lo que gana y todos los meses está metiendo deudas y, y lo que sucede es que al final, si haces los números correctos, ellos prestan dinero para pagar ese préstamo y ese, ese, ese ciclo tiene un principio y un fin. Y el otro, perdón, ese es el 40%, y el otro 30% está quebrado. Eh, quiere decir que a eso ya no les alcanza para pagar las, las, los compromisos que han adquirido con las deudas. Entonces, basados en esa presunción, eh, nos damos cuenta que un gran, gran, gran porcentaje, alto porcentaje, 90 y pico por ciento de las personas tienen algún tipo de deuda, ¿verdad?, sí. Eh, eh, hay 17 mil millones, creo que fue la última vez que vi que de préstamos en el sistema bancario, ¿Verdad? Que ahí hay un mil millones, hay de tarjetas de crédito y ahí hay créditos personales y créditos hipotecarios. Entonces, eh, eh, la cantidad de dinero que todos los meses se va para pagar intereses es una cantidad de verdad impresionante lo que se va todos los meses en el tema de intereses. Y eso es de lo que queremos hablar nosotros, de qué grandes oportunidades hay al pagar esas deudas y darte cuenta que verdaderamente no existe mejor inversión que pagar todas tus deudas.
2: Y, y fíjense que en realidad nosotros no solo esos son los números que impactan, o sea, saber que, imagínense lo que acaba de decir Alfredo, para que lo pongamos en una manera en la que todos lo logramos entender, si usted tiene 10 personas alrededor, solo uno de esos 10 en realidad está solvente. Dos, se gasta todito lo que gana, no le queda ni un peso. Cuatro... Van camino a la quiebra y no se han dado cuenta todavía, sacan un poquito en la tarjeta de crédito, andan haciendo malabares con sus refinanciamientos, y tres, ya muchas veces quizás hasta come salteado porque ya están quebrados, o sea, son las personas que hacen malabares, un día pagan el colegio de los hijos, un mes, el siguiente se atrasan, se les suben un par de cuentas así... Hace malabares con sus servicios, o sea, ya tienen problemas para cubrirse lo que nosotros hemos definido como un presupuesto de subsistencia que es la vida digna. Pero no solo eso es lo impactante, sino que también en Fisherman hemos tenido la oportunidad de tomarle encuestas a muchos empleados. Esto de verdad es una muestra que los puede alarmar a muchos. Estas son personas que están empleadas en empresas, principalmente en San Salvador, y este es el resultado de esta encuesta. El 58 por ciento de las personas dice que tiene préstamos no para compra de vivienda, sino que son préstamos de consumo. El 77 o sea, casi que ocho de cada diez empleados en el área de San Salvador tiene saldo en sus tarjetas de crédito y dice no ponerlas a cero todos los meses. El 38% de las personas ya está recibiendo llamadas de cobros varias veces al día, o sea, que le están dando los buenos días, las buenas tardes y las buenas noches, diciéndole que se acerque a pagar, aunque no tiene pisto, pero que igual vaya. El 67% dice que no maneja un presupuesto y el 60%, bueno, el 58% dice que se siente sumamente preocupado por la situación financiera que está viviendo. Y el más alarmante de todos, Alfredo, es este. El 95% dice que necesita un programa de educación financiera y que no ha recibido educación financiera nunca.
1: Sí, y, y ese es el problema. Fíjate que nosotros vemos que el problema de raíz viene de que a todos nos tienen domesticados a creer que si vos generás un montón de dinero vas a tener libertad financiera. Eso, eso es todo el mundo, por eso es que todo el mundo va al colegio, los papás regañan a los hijos para que saquen buenas notas después de eso que vayan a una buena universidad o que, o que se saquen algún técnico que un, aprendan un oficio, después de eso que consigan un buen trabajo y que sean unos buenos empleados y después de eso todavía viene todavía viene eh, eh, a decirte, mira y saca una casa 30 años y hacete tu casita es una fórmula perfecta para ser esclavo de los tiempos modernos. Esa es la esclavitud de los tiempos modernos. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que sucede? Que a todos nos enseñan a trabajar y a generar dinero, pero a nadie nos enseñan qué hacer con el dinero que ganas. ¿Cuál es la fórmula correcta para liberarte y que tú dejes de cambiar tu tiempo por dinero? E ese es, debería de ser el objetivo básico que todas las personas, que todos nuestros hijos, que todos nuestros padres y que todos nosotros deberíamos de entender. ¿Cómo hago yo para liberarme de estar cambiando mi tiempo por dinero? Y yo poderme gastar mi tiempo en lo que yo quiera porque mis necesidades están cubiertas. Entonces, la mayoría de personas eh, en los últimos 40 años la deuda se ha hecho tan común que casi que parece la mascota de la casa. ¿Verdad? Todo el mundo tiene una. Eh, 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 y, y lo vemos como algo normal eh, es que decís que es que si, no, si, no, si, no, si, no, si no te endeudas entonces no progresas eh, eh, casi que la gente lo ha hecho, han repetido esa mentira tantas veces que ya pareciera que es verdad y eso es falso, falso,
2: falso, falso, falso. pero pero sabes que Alfredo yo creo que aquí hay que diferenciar la deuda tóxica porque hay una deuda allá afuera que de verdad o sea, nos está haciendo daño, es un cáncer financiero, nosotros decimos este es el cigarro de los tiempos modernos y tenemos que combatir el mirarla con normalidad y el pensar estamos bien porque tenemos saldo en las tarjetas de crédito, porque tenemos un préstamo personal y esa es la deuda de consumo. Y yo, yo creo que un montón de las personas que están escuchando este programa de Finanzas para Todos han de estarse preguntando ¿qué significa deuda de consumo? ¿Cómo logro distinguir cuando algo es una deuda de consumo?
1: Sí, y, y fíjate que, que normalmente la deuda de consumo es cuando tú prestas dinero para comprar algo que va a ser efímero en el tiempo, quiere decir que no queda. Cuando tú prestas con la tarjeta de crédito para comer una pizza, tú te comes la pizza y la pizza desaparece. Ahora, la deuda de los 10 dólares está ahí, con intereses, y ya no está la pizza. No la puedes revender para ir a pagarlos. Sí. O la gasolina del carro o las medicinas, o el colegio de los niños, o la ropa, o la televisión, o, 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 o sea, todas las cosas que son de consumo que tú las financias porque ya no existen. O sea, en, en, tu, en tu balance, si vos vieras tu balance, todas estas cosas que estás comprando no las podés poner en los activos. O sea, no, no, no forma parte de tu patrimonio, sino que lo que más. Por eso es que el, el gran dicho de, de, mi, de mi buen amigo, don Charlie, que dice, la vida te la tenés que ganar, no la podés financiar, sí. te la tenés que ganar.
2: Ahora, imagínese regresando a, a ese ejemplo, algo tan sencillo como, o sea, ¿cuántas personas no fueron este fin de semana a comer una pizza con su familia y la gaseosa y el postrecito y lo tarjetearon, ¿verdad? Esa es, esa es la, la normalidad. La típica. La, ajá, la típica. Y, imagínese, usted va con su familia y, no sé, voy a decir, se gasta... Eh, 35 dólares, ¿verdad? Y usted está acostumbrado, está acostumbrado, porque no hay otra palabra para decirlo, a estarle abonando a esa tarjeta de crédito solo el mínimo. Es más, ya ni revisa los gastos que llegan en el estado de cuenta, sino que se va directo a cuánto es el pago mínimo y eso le voy a abonar para que me quede dinero.
1: Sí, la es? comida típica ya no es de pupusas, ni de nuegados. la comida típica es de financiada con la tarjeta. <risa>
2: Ahora, imagínense, supongamos que vaya, que fue una cuenta de cuánto puede ser, unos 35 dólares, fue a comer usted con sus dos hijitos y su esposa y usted tarjeteó y está acostumbrado a pagar el mínimo. O sea, eso tomando en cuenta que tiene una tarjeta clásica con la súper buena tasa de interés del 47%. Ahora, esa pizza no le costó 35 dólares, esa pizza costaba 35 dólares pero usted se ha comprometido haciendo el pago mínimo a pagar esos 35 más 56 dólares de puros intereses, o sea que usted fue a la pizza, pero en el tiempo fue como que fue a comer al bon gustayo ¿Me entiendes? No, o, o deja eso o sea,
1: vos llevaste a cuatro pero en realidad invitaste a nueve
2: Ajá, solo que los otros son unos socios que se le han metido ahí que no los conoce, <risa> el banquero y, pero imagínese eso o sea que en realidad la familia va y termina siendo un gasto de 91 dólares y dice ¿y qué por qué no nos alcanza el dinero? Y, y, o sea esa es la pregunta ¿me entiende? porque como no nos sentamos a hacer cuentas es paguemos el pago mínimo y el, el pago mínimo de esto debe ser 2 dólares ¿verdad? eso es lo que va a pagar Sí, el pago mínimo aquí dice la cuota es 2 dólares eso le va a afectar en el pago mínimo de la tarjeta pero en el tiempo va a pagar 91, o sea, se ha comido la pizza más cara de su vida. Esto definitivamente tiene que abrir los ojos y decir, no podemos estarnos financiando con la tarjeta de crédito, ningún gasto que sea de consumo.
1: Sí, entonces voy a decir que, que, que parte de lo que nosotros estamos haciendo en esta primera parte del programa es generar conciencia de que no es normal prestar dinero. Si sí es que en 40 años nos han convencido que es algo normal, pero yo, yo les digo y lo he dicho muchas veces, mi abuelita, mi abuelita Margarita me decía, es que prestar dinero es mala educación. O sea, es que sos un fanfarrón si prestas dinero. Querés aparentar algo que no sos. Y todas esas cosas, por duras que se oyeran, tenía razón. Es verdad, porque tú querés, querés andar comiendo en un lugar y no te ha ganado ese dinero o no te lo ganás. Querés andar vestido de marca, pero, 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 pero no te ha ganado el dinero para andar vestido de, de esas marcas. Queres, y a mí me da risa porque el otro día me, me enseñaron un meme, ¿verdad? Y, en el cual la gente que de verdad no tiene el dinero quiere aparentar que tiene un montón de dinero. Y la gente que tiene un montón de dinero no aparenta nada. Porque es que ya no necesita. Entonces, que, creo que lo importante de esto es lograr entender... Lograr entender la gran importancia que es tenerle asco, miedo, cólera y, y, y sentimientos negativos hacia la deuda. Hacia toda la deuda. Obviamente hay cosas peores que, que otras, pero la deuda de consumo es la esclavitud de los tiempos modernos. No hay protestas inmensas porque te dejan irte a tu casa a descansar, pero esclavo sos.
2: sí. Y, y, y sabe que, vaya, yo creo que ahorita ya, ya distinguimos la deuda de consumo. Yo creo que vale la pena aclarar que Fisherman está totalmente en contra de la deuda de consumo. Por eso les decimos corte sus tarjetas de crédito, no saque préstamos personales, no preste dinero para comprar cosas que no tienen ningún valor. Ese dinero que se baila, que se quema, que se viaja, que lo tiene en una sala, en unas cosas, cosas que, que al final no sirven. Ahora, hay deudas que las personas toman para comprar, por ejemplo, un activo, usted se compró un local comercial, usted está comprando su casa, usted tiene una propiedad que le renta y le da algo de flujo, esa es deuda que uno toma, pero que al final usted ha agarrado ese dinero y lo tiene metido en ladrillos, o sea, usted tuviera un problema financiero, usted va, vende ese activo y tiene la capacidad de ir a pagar esa deuda. No es que le aplaudimos que se vaya a endeudar y que vaya a tomar este tipo de deudas, pero tampoco es una deuda que en realidad lo está volviendo más pobre. Puede que le esté afectando su flujo de efectivo. Puede que de verdad usted tenga problemas por comprar algo que se sale de su capacidad no, y, real.
1: Y, y Marilu, creo que vale la pena aclarar aquí porque hay gente que dice la deuda que te da un flujo positivo es buena. Y, y yo digo depende y, y aquí empieza a ser un poquito más complicado, ¿verdad? Que hay que ponerle atención o sea, yo digo, ay, esta, esta persona compró un apartamento y lo financió y lo alquiló y solo pone 100 pesos al mes en primer lugar, es una inversión negativa ya, desde ya lo puedo decir pero no solo eso, sino que ¿qué pasaría si el inquilino se va y pasa seis meses sin rentarlo? ¿Podés
2: no. cargar con ese peso? ¿O qué pasaría si el inquilino sale malo?
0: <risa> sí, y que se mete adentro ahí y pagarte.
2: no lo logra sacar que son historias reales entonces por eso es que nosotros cuando decimos vaya, va a invertir en algo, va a utilizar algo de deuda para terminar de hacer una compra de un activo, o sea, su dinero está invertido en algo que va a tomar valor en el tiempo, igual tiene que tener músculo financiero porque hay riesgo en ese tipo de inversión, no es que yo compro algo y se paga solo, cada vez que va a entrar a algo así tiene que tener el músculo de sostener esa inversión si algo va mal.
1: Sí, yo, 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 yo de verdad... Nosotros lo decimos todo el tiempo, yo prefiero despacito. Despacito sí. es no meterme a cosas que no voy a poder pagar, no andar prestando dinero. Es que el, lo que pasa es que el gran reto al principio de esto es que avanzas súper despacio. Entonces nadie quiere ir a decir, sí, es que aquí estoy guardando tres pesos, ¿verdad? ¿Verdad? Con la, con la idea de irme a comprar un apartamento, porque nadie, nadie cree que tenés la disciplina de hacerlo en el tiempo como debe de ser. Pero pero, pero, pero. Pero,
2: ¿sabe qué, Alfredo? Yo, yo no creo que. Vaya, yo creo que una persona que. que al, al final los dos avanzan despacio, ¿verdad? Lo único que parece que uno avanzó más rápido, pero en realidad es solo una ilusión de haber avanzado, porque, vaya, usted se va a alguien que ha invertido. Eh, 10 mil dólares en un fondo y está ahorrando mensualmente versus a alguien que ha pagado diez mil dólares en una prima de un apartamento y tiene una gran cuota, pero de esa cuota son los cien pesos, se van al final a pagar el apartamento y todo lo demás está yendo a intereses. Los dos están avanzando bien despacito, ¿me entiende? Lo único es que uno tiene algo bien grande para aparentar y el otro va calladito en un camino más seguro, porque sí es más seguro parece más lento, es menos bullicioso, es más chiquito, sí, pero al final los dos están invirtiendo, ¿me entiende? El otro tiene una estructura más complicada, porque como usted dijo, si uno compra un apartamento para alquilar y como es la famosa frase, que se pague solo, cosa que no pasa así nada más, eh, pero eh, entiende que parece como que ha hecho una gran inversión, sí. pero en realidad ha metido la misma cantidad de dinero.
1: Sí, y no solo eso, sino que Sino que la, la, la otra cosa que es importante es que cuando tú haces eso, el que está haciendo el verdadero negocio es el banco y el riesgo lo tenés tú en la espalda. ¿Verdad? Entonces, yo, 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 por mucho que me digan, eh, las mejores inversiones son las que tú ahorras, juntas dinero, te haces un descuento porque lo tenés algún tipo de rentabilidad y después vas a comprar las cosas en efectivo pidiendo descuento. Entonces, ahí te empieza a quedar todo el dinero inmediatamente. Y nosotros lo hemos visto en el tiempo, después de ver miles de casos, fíjate que teníamos unas personas que nos vinieron a hacer una fórmula bien complicada en matemática, diciendo es que si prestas todo el dinero y conseguís una rentabilidad y conseguís el dinero barato, y haces aquí, haces allá, el retorno, como no pones dinero, es inmenso, y X, hasta que pasa la pandemia y se te cae todo, ¿verdad? Hasta ¿Sabe ahí, qué?
2: ¿Sabe qué? Yo, yo cuando fue lo de la pandemia, en la cuarentena, Usted sabe que yo me acordé de ellos en ese momento. O sea, como, puchica, esa fórmula de verdad ya no funcionó tampoco. Porque en algún momento cuando alguien viene con todo este tema financiero y es que al final te va a dar un flujo positivo, pero son fórmulas que se basan en que nada va a fallar, ¿me entiende? Yo creo que con el método Fisherman y con lo que nosotros hemos aprendido, siempre las estructuras livianas son las más fáciles de mantener, o sea, el que no arma aquel gran castillo de naipes es el que va a pasar cualquier subida de la marea, el que logra pasar los tiempos difíciles porque tiene una estructura sencilla y cada peso que tiene lo tiene en ahorro y, y tiene la capacidad de tener un ahorro de emergencia, de tener inversiones, no le debe a nadie, su estructura de gastos es más liviana. Siempre hemos visto, Alfredo, y, y yo también pensé en el mismo ejemplo que usted estaba diciendo cuando fue lo de la pandemia, dije, estos ahorita deben estar...
1: Sí, porque ellos dicen... es que, tenés que Cuando, cuando nosotros <risas> le dijimos, hey, es que es que te podés... Y si se te queda, y dice, sí, mira, nosotros somos conservadores, nos aseguramos que uno pueda cubrir una cuota, o sea, que si se va a una casa que tú tengas el capital o el flujo para poderle estarla pagando vos sin problema, pero si se te van todos... O sea, para eso no te preparas. Sí. Entonces, entonces es lo que te digo. Eh, eh, nosotros somos más conservadores. Eh, no hay una gran prisa en generar un montón de valor. Ahora, vamos a la parte de la solución. Ya estoy endeudado, ya estoy en problemado. ¿Qué hago? Prepagar. Yo, yo ahora en la mañana estuvimos hablando con alguien y, y lo que les decíamos era es que no importa, es que es que mira, porque cuando uno ve el, uno, uno se mete a ver su saldo que debe y tú ves el capital que debes, pero no sale en ningún lugar reflejado los intereses que en el tiempo eso te va a costar. Entonces la gente dice debo 12 mil dólares. No, 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 papito. Si te mantienes así, tu compromiso es que vas a pagar 25 mil en cinco años, 12 mil de capital y 13 mil de intereses. Sí. No, no volteas a ver los 12 mil en realidad o sea, vol perdón, volteas a ver los 12 mil, no los 25 mil que de verdad te va a costar si te mantenés pagando, porque nadie tiene el dinero para irlo a pagar ahora. Entonces, ahí es donde nosotros les decíamos: vendan todo lo que tengan, todo lo que no se ha atornillado y todo lo que se deje agarrar, véndanlo y vayan a prepagarlo a la deuda más pequeña.
2: Sí, ¿sabe qué? Yo, yo, este, este es un buen ejercicio para que se asuste, de verdad. O sea, vaya, agarre el estado de cuenta de su tarjeta de crédito y ese saldo que, que está ahí, o sea, el saldo, cuando dice saldo de contado, multiplíquelo por 2.3 o por 2.5. Y eso es lo que usted va a pagar si sigue pagando solo el pago mínimo. O sea, que ahí puede decir, en realidad no debo 3.000 pesos o no debo 3.500, voy a terminar pagando como 8.500 si seguimos a este ritmo y ahí uno dice... Dios santo, esto voy a pagar dos o tres veces lo que he comprado con esta tarjeta de crédito y entonces nos damos cuenta cuál es la forma de salir de esto y la única forma para salir de deudas es pagarla. No va vale de pagar. refinanciarlo, que le van a volver a prestar, so, que le van a comprar saldo, que le va a pasar a otra tarjeta y hace este montón de malabares financieros y eso es revolver lo mismo, más de sí. lo mismo. Sí,
1: creo que son do dos consejos. La número uno es ciérrele la puerta a la oportunidad de pedir dinero prestado. ¿Cómo se hace eso? Rompa las tarjetas en mil pedazos, estrellelas. Póngales, mire, una cosa, el alcohol gel, yo esto es una buena fórmula. Agarre su tarjeta de crédito, póngale alcohol gel y dele fuego. Entonces ya no se la van a aceptar, queda toda turrada. Hable, mande una carta y diga ya no la quiero, quítemela, porque ahí, ahí estaba comentando alguien, dice cancelé la tarjeta y todo y me dijeron que tenía que pagar la membresía. No. Si la membresía va para adelante, no la pagues. No te, mire, no te... Y
2: tengan miedo de agarrarla, porque mire qué difícil es cancelarla. ¿Cuántas historias hemos tenido aquí que hay gente que quiere cancelarle y regresa con la misma tarjeta?
1: Sí, en, entonces yo, yo creo que parte de lo que tenés que hacer es ser, número uno, cerrarle a la oportunidad de poderte seguir endeudando la puerta. O sea, sí. le echas doble llave, le pones tranca, le pones silicón del transparente abajo para que no se cole ni siquiera por la rendija. Y después de eso, y después de eso, la siguiente es agarrar y todo el dinero que tengas, anda a prepagarlo. pagar más, de, o sea, mal negocio es pagar lo que ellos te dicen. Buen negocio es pagarles el doble de lo que te dicen. Sí. O sea, la
2: pizza, la, las porciones de la pizza que quedó el domingo, véndalas a dólar y vaya y abóneselo a la tarjeta para que por lo menos empiece por algo. Y todo el dinero que logre conseguir, alguien mandó en el programa: venda todo lo que no esté atornillado adentro de su casa. O sea, todo, agarrese, lo, que se todo lo que se deje agarrar. Todo lo que uno pueda, vaya a pagarlo a la deuda más chiquita. ¿Cuándo es el momento para hacerlo? Hoy, si anda 20 dólares ahí mal puestos que no tienen, o sea, que no tienen algo que, que, que los vaya a ocupar, pase al banco y abónenselo a la deuda más chiquita. Todo el tiempo abonándole dinero a la deuda más chiquita es la única forma, Alfredo, que nos vamos a liberar de esa deuda de consumo. Sí,
1: porque imagínese, usted debe mil dólares y le queda una cuota de 50 dólares al mes. Multiplique 50 dólares por 12 y le va a quedar 600 dólares al año y divídalo entre los mil dólares que debe y es el 60 por ciento de interés que está pagando. Entonces el momento que usted vaya a pagar esos mil dólares, esos 50 dólares le empiezan a quedar a usted en la bolsa. Sí. O sea, es un, es un nego no vaya a un negocio mejor que ese. Sí. Y es para siempre. Es como si usted le dijera, vaya, si a usted le dijeran ahorita. Abrió un depósito de mil dólares y te van a pagar cincuenta dólares al mes, no fuera corriendo a abrirlo, que le dé el sesenta por ciento de retorno. Entonces, ¿quiere ganar ese depósito? Vaya a pagarlo.
2: Sí, es que, sí, eso es, vaya a ver la tasa de interés que tienen sus deudas y imagínense que cada vez que va a prepagar una deuda está haciendo una inversión a esa tasa de interés. No hay lugar a donde vaya a conseguir usted esa tasa de interés. Por eso es que pagar las deudas es la mejor inversión. Deje de andar hablando de fondos, deje de andar buscando depósitos a plazo. Vaya y pague la deuda de consumo. No hay lugar a donde va a encontrar ese rendimiento. En sus tarjetas de crédito, rendimiento del 47%, del 30%, 35%. Si es Platinum, 27% igual es una inversión buenísima.
1: Y, y ahora póngase a pensar y haga el ejercicio mental, cierre los ojos, respire y visualice qué pasaría en su vida si usted el día de ahorita le borraran todos los saldos, cuánto dinero le quedara en la bolsa, cuánto le sobrara en el mes a mes. Y ahí se va a dar cuenta que la deuda se le ha metido poco a poco y lo tiene invadido. Es que, o sea, tiene que llamar a los especialistas en fumigaciones de plagas y, y, y fumíguese esa deuda. ¿Verdad? Fumíguesela. Y si usted viene a hacer una planificación financiera personal, hay, hay dos maneras de hacerlo. Número uno, el que todavía la está sosteniendo, que le conviene una planificación financiera de estructura y orden. Y el que está ya tronado, habla, resuelve y que ellos le ayuden a ver cómo va a solucionar esa parte. ¿Verdad? No, sí. recuérdense, no está solo usted en esto. Si lo está oyendo, dele gracias a Dios. Si usted está oyendo este programa y usted está endeudado y no sabe qué hacer dele gracias a Dios porque esta es una respuesta 7802-4368, denos una llamada y, y, y haga un plan para salir y conviértase usted en el héroe de la historia ojo, no le estamos diciendo que le vamos a prestar dinero va a ir a tener que usted hacer sacrificio disciplina y determinación pero va a salir adelante sí. Alfredo con esto
2: nos vamos a una pausa y regresamos en unos segundos
0: Actualizate a la nueva forma de ahorro digital con Smart by Gente, donde cada centavo cuenta. De crecer tu dinero mes a mes con tasa fija de 3,5% anual. Tus ahorros siempre a la vista, sin restricciones. Realiza depósitos y retiros en el momento que prefieras vía UNI. Transferencia de banco a banco. Día adiós a la forma tradicional de ahorro y maneja todo de forma digital con tu cuenta Smart. Solicítala totalmente en línea. Smart. Es un producto de Sociedad de Ahorro y Crédito Gente. Más que números, somos gente. Tu estado de cuenta, fácil y rápido, con AFP Confía. Solicítalo a través de WhatsApp al 2267-7777 o por Facebook Messenger. AFP Confía, innovación que nos acerca. ¿Qué es Resuelve? resuelve. El alivio de resolver. Aprobado por Fisherman. Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. Continuamos. Nuestros expertos están listos para aclarar tus dudas, preguntas, o comentarios. Fisherman responde. Hay buenísimos,
1: buenísimos comentarios, le vamos a meter porque hay bastante, dice la terminación 5441, buenas tardes, una consulta para el programa, para acceder a ahorrar en Proyecta 5 Plus, ¿es necesario estar afiliado a la FP Confía o puedo estar en otra AFP y tener este ahorro? Muchas gracias, yo entiendo que podés ir a abrirlo independientemente estés o no.
2: Sí, sí puede ir a abrirlo independientemente estés o, o, o no, podés tener acceso a Proyecta 5 Plus. Nos dice, buen día, preparando mi declaración de la renta, este año tuve la oportunidad de hacer inversiones con beneficios fiscales. En esta época en que todos estamos buscando oportunidades, creo que es un tema de interés para su podcast y podrían desarrollarlo.
1: Sí, creo que vale la pena, hay que ponerle atención a eso.
2: Sí, fíjate, Pero... vamos a, a, a prepararlo y... y... Y podemos hacer un programa de, de cómo hacer inversiones que tienen beneficios fiscales. Incluso podemos tener hasta un invitado, ¿verdad? Para que, para que podamos entrar en el tema un poco más. Eh, a mí, No Velázquez dice, mientras no tengamos educación financiera, siempre estaremos endeudados.
1: Es correcto, porque eso es el sistema, te agarra y te tira en ese chorro.
2: Antonio ¿verdad? también nos da un comentario, dice, hay deuda buena, la que te da un flujo de efectivo positivo.
1: Nosotros no estamos tan seguros, Antonio. Yo, yo te digo, la, yo, eh, hemos visto... No, no es que hay deuda buena, personas.
2: es no mala, pero no es buena.
1: <risas> sí, es que es, que, es que eso es lo que dice, nada más es que tú tenés, o sea, estás dispuesto a tomar un riesgo mayor para adelantarte y, 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 y te podés caer y, y rasparte la rodilla, ¿verdad? Yesenia dice, muy cierto, ya andan buscando dinero para las vacaciones de Semana Santa con intereses para la eternidad, para mí la tarjeta de crédito significa ir a fiar todo para aparentar a la sociedad, sardinas con aire de caviar.
2: igual <risa> wow, dice, buenas tardes, felicidades por su programa y bendiciones para los dos, muchas gracias. Una pregunta, ¿es recomendable hacer un préstamo personal para poner un negocio, por ejemplo una farmacia? Y muchas gracias.
1: Yo, fíjate que yo, es que nosotros somos, eh, de verdad pensamos que las cosas deben de caer por su propio peso. Yo, yo creo que si tú no tenés el dinero para montar un negocio y tenés una idea que vos crees que puede funcionar, es mejor andar a aliarte con cinco amigos y decirles pongamos dinero juntos y démosle viaje y decirles yo les voy a dar una rentabilidad de tanto y después quiero tener la opción de comprarles o sea hay tantas opciones que podés hacer antes que ir a sacar un préstamo personal porque lo que tú te tienes que poner a pensar es y si no va bien tenés la capacidad de pagar esa cuota sin la farmacia abierta sí. como dirían en los viejos tiempos la, la farmacia abierta y el doctor dormido
2: Alirio dice, un consejo, hace tres semanas corté y cancelé mi tarjeta del BAC y cuando fui a pagar todo me salió que tenía el pago de la membresía para cancelar y la pagué. Ahora me dijeron que me regresaron la membresía, ya la cancelé, pero pienso mejor perder eso.
1: Sí, es que, es que, es que, eh, lo que pasa es que se dieron cuenta, ¿verdad? Porque la membresía te la cobran para adelante. Sí. O sea que si vos a los seis meses le haces, te deben seis meses de la membresía.
2: Ahora, ellos no te deberían de cobrar la membresía si tú ya cancelaste el producto y ya no vas a usar la tarjeta. Creo que ellos tienen que buscar la forma en la que te van a devolver ese dinero porque te están cobrando para el uso de la tarjeta de crédito por los siguientes 12 meses o no sé si te cobraban trimestral o, o semestral o anual, pero suponiendo que sea el cobro de la membresía una vez al año, o sea, tú la pagas y es para usar la tarjeta y todos sus beneficios por el siguiente año. Si tú la cancelaste, te deberían de devolver ese dinero. Yo, y tomando en cuenta el banco que es, tuviera una comunicación formal de mandarles una carta. Yo cancelé mi tarjeta de crédito, tuve que pagar la membresía ya sin intención de utilizar este producto y estoy solicitando que se me reintegre ese dinero. Y mira que te contestan. Sí.
1: Anónimo dice, actualmente estoy trabajando como independiente y estaba ahorrando para mi retiro en la AFP, pero según las proyecciones del gobierno, las AFPs pasarán a ser estatales. Sigo ahorrando en las AFP o me muevo a fondos de inversión y otros. Eh, tendríamos que ver a dónde, ¿verdad? Porque si es en el proyecto A 5+, Plus, que es ahorro voluntario, entonces ese no tiene ningún problema. Yo me pasaría a ahorrar todo ahí y no en aportaciones eh, eh, que te dice la ley, ¿verdad?
2: Manuel dice, buen día, una pregunta, es una realidad que todos los negocios siempre deben realizar préstamos para trabajar, con los pocos empresarios que he hablado, me dicen que siempre hacen préstamos para poder operar.
1: Yo no, fíjate que te puedo decir que aquí en Fisherman tenemos un, eh, un grupo de empresas, nunca hemos prestado un cinco, vas más sí. despacio, toma más tiempo, pero, y... pero no, eso es mentira, no tenés que... No tenés sí. que hacer préstamos.
2: Y tenemos varios empresarios exitosísimos acá que no, no prestan. ¿sí? Es mentira, creo que es más como un mito de, de tenés que prestar dinero. Si es que al final siempre, siempre te va a salir eso más caro. Rutilio dice, ¿se ahorran intereses al prepagar un préstamo personal o solo se adelantan en el tiempo?
1: No, que no te los adelanten en el tiempo. No es un prepago de intereses. Tú lo que estás haciendo es, estás prepagando, no hay capital que genere intereses, entonces salís antes de la fecha proyectada. Cuando dejas de, de pagar, todo el tiempo que hubieras seguido pagando en el, la vida del préstamo es el ahorro, pero que no te vayan a estar aplicando intereses adelantados, ¿verdad? Cuando vos prepagas.
2: Perenice nos dice, hola chicos, he intentado cerrar mi tarjeta pero tengo asociado un seguro a cinco años y que si no lo uso me devolverán el 100%, pero me dicen que si corto la tarjeta ya no tendré este beneficio, Eso es mentira, si son productos independientes, tú decirle, ¿a dónde me puede poner en una tarjeta de débito el cobro de este seguro que lo quiero mantener y la tarjeta ya no lo quiero mantener? Esas son cosas de verdad que qué problema, porque son cosas que dicen, entiende, para que no lo logre cancelar.
1: Y a José Guzmán, que solo dice que tiene una adicción en su tarjeta de crédito, que paga, gasta, paga y sigo gastando con mi tarjeta. A veces se me incrementan los intereses por no pagar a tiempo. ¿Qué consejos me darían? El que pusimos antes, alcohol gel, un fósforo, dale fuego, dale fuego.
2: <risa> Alfredo, y ya con esto se nos terminó el tiempo. Nos han quedado un par de comentarios para el siguiente programa. Gracias a todos los que han escrito y nos vemos mañana a la misma hora.
1: Y, y recuérdense que ir a través de la vida con deudas, sin prepagarlas, sin vender todo, e irlas a ganar para matar la esclavitud de los tiempos modernos es un acto de genuina locura. ¡Salud!
2: Gracias, adiós.